0: No, ja No, dobra, to zaczynamy. Dzisiaj. Jak już zdążyliście się zorientować, będzie troszeczkę inaczej, nie będzie nic o podróżach, o przygodach, a będzie... No i co to pika mi teraz? Ktoś mi teraz zaczyna wiadomości wysyłać. Kiedy ja rozpocznę? To już jest trzeci raz, kiedy przerywam i nie mogę nic nagrać. Gdzie? To co? Kto to teraz? Serdek Z Turcji. Okej. Okay. <grywa> Dobra, to ja mam z kolei podpowiedzieć w dziedzinie fotografii. No dobra, yy, podpowiadam i zaraz wracam. Chwilka. Yy, no i jestem z powrotem, tak? Tylko sobie zapomniałem wyłączyć odtwarzania dźwięku głównego, włączyć się na solo. Ja chyba dzisiaj tego podcastu nie rozpocznę, no. <śmiech> Zapraszam do słuchania. i we wstępie nie udało mi się powiedzieć o czym będzie podcast ciągle mi ktoś przerywał straciłem zupełnie wenę no muszę się napić no kawy rzecz jasna Dobre cappuccino nie jest złe, prawda? Ugasiłem pragnienie, więc mogę zaczynać. Na samym wstępie powinienem powiedzieć, że dzisiejszy podcast będzie nieco inny. Po prostu nie będę mówił o moich przygodach, o moich podróżach, ani o żadnych ciekawostkach ze świata. W dzisiejszym podcaście skupię się tylko i wyłącznie na opisywaniu narzędzi użytkowych, Y, stosowanych pod Windowsem, a więc będzie to taki techniczny y, podcast, epizod dla użytkowników PC. Nie będzie nic dla użytkowników jabuszek. No niestety, na tym polu jestem raczej raczkującym, a nawet nie jestem raczkującym, bo y, spotkałem się z Macintoshami tylko kilka razy, kiedy to trzeba było y, naprawiać raczej hardware niż software. Obawiłem się, fajne komputery, ale to wciąż jeszcze przede mną. Także drodzy użytkownicy Macintoszy, odpuśćcie sobie ten episodzik, nic tutaj dla was nie będzie. Czy wiesz, że od 2005 roku pojawiło się ponad 100 podcastów po polsku? Szukaj na www.podcast.pl This podcast is part of the mypodcast.com network. Go online right now and get your very own 100% free podcast, mypodcast.com. No i przejdźmy do pierwszego programu. O, może jeszcze tutaj powiem, że będę opisywał programy. Na końcu podam ich nazwy, a na stronie u mnie w tej samej kolejności będą wypisane nazwy programów, także będziecie mogli sobie po tych nazwach znaleźć najbardziej aktualne wersje. Wszystkie programiki w wersji Freeware No i zaczynamy Dobrze byłoby wiedzieć, co w naszym komputerze piszczy A więc wiedzieć, jakie komponenty znajdują się wewnątrz Bez rozkręcania obudowy i bez czytania tego, co jest napisane na poszczególnych podzespołach Świetnie do tego celu nadaje się programik o nazwie SIV s Wystarczy go uruchomić, a on bardzo szczegółowo wyświetli nam informacje zarówno o sprzęcie, jak i o oprogramowaniu, plus też informacje o sieci. Polecam. Prościutki program bez instalacji, po prostu się uruchamia. Polecam też zamianę programiku wyświetlającego nam podgląd procesów uruchomionych, właściwie uruchomionych działających w tle w danej chwili, czyli po wciśnięciu Ctrl-Alt-Delete Yy, pojawia się informacja właśnie o, o procesach systemowych, czy też programach uruchomionych. Polecam zamianę tego, tego właśnie oryginalnego Windowsowego programu na program o nazwie Process Explorer, który tą samą pracę yy, wykonuje o wiele... Yy, znaczy wykonuje tak samo, ale wyświetla dane na ten temat w o wiele bardziej przejrzysty sposób a do tego można skorzystać z takiej opcji jak, jak namierzanie programów, czyli powiedzmy, coś się uruchomiło, ale nie wiemy jaka jest tego nazwa, no, zdarza się tak. I, I możemy w bardzo prosty sposób najechać takim celownikiem na, na, na dziwną aplikację, która z jakiegoś względu nie ma nazwy, i pokaże się informacja już w tym rejestrze, co to jest, i, i możemy to w każdej chwili po prostu sobie zlikwidować zamknąć dany proces. Czyli, czyli go zabić, jak to tam w tłumaczeniu <głos> można by powiedzieć. Dobra, yy, dalej. Jest taki programik yy, już teraz bardzo mocno zaawansowany yy, o nazwie Fresh UI. Tak, m- będzie mi pewnie ciężko tak, i, i mówić po polsku i podawać angielskie nazwy, więc, więc to, to pewnie wyjdzie tak, że będę spalsz, spolszczał, spalszczał. Będę, no, mam problem z językiem. Będę je wymawiał w sposób nieprawidłowy te nazwy programów. No w każdym razie Fresh UI to jest program służący do ustawiania bardzo wielu ukrytych opcji w komputerze i polecam ten programik dla użytkowników, którzy lubią mieć skonfigurowany system tak bardzo personalnie. Można naprawdę tam zrobić wiele cudów, które w sposób tradycyjny są bardzo ciężkie do osiągnięcia, bo trzeba by grzebać w rejestrze i trzeba by się sporo namęczyć. A w tamtym programie po prostu włączamy bądź wyłączamy jakąś funkcję, czy też zmieniamy parametry. Naprawdę polecam i ostrożnie tylko, bo można sobie też i pogorszyć troszeczkę. W każdym razie jest wszystko dobrze opisane i jeżeli ktoś yy, yy, wie co robi, no to, to polepszy sobie pracę swojego systemu. Następnym programikiem, no to chyba wszyscy znają, ale jeden z najlepszych, moim zdaniem, programów do tego celu, C-Cleaner, czyli programik czyszczący niepotrzebne wpisy w komputerze. Często zdarza się tak, że serwując sobie, gdzieś tam przeglądając strony, przeglądarka internetowa zapisuje nam pliki tymczasowe gdzieś na dysku, do tego śmietnik się zapełnia, Y, jeszcze gdzieś tam tymczasowe foldery mają, y, nie wiem, wpisy z poprzednich instalacji i tak dalej, dobrze jest raz na jakiś czas sobie właśnie cylinera uruchomić y, programik bardzo przyjazny w użytkowaniu i dobrze spełniający swoją funkcję a skoro jestem przy czyszczeniu, przy porządkach no to też chyba powinienem powiedzieć o takim oprogramowaniu, które się nazywa Revo Uninstaller. Yy, całkiem niedawno dopiero na to wpadłem, więc być może niektórzy będą się dziwili, że, że przez tak długi czas radziłem sobie bez tego programu. Powiem wam tak, yy, nie widziałem jeszcze lepszego programu do odinstalowywania, który nie miał nie biał. który nie miałby wymogu takiego, żeby uruchomić program przed instalowaniem jakiegoś innego programu. To znaczy, ten programik po prostu wyszukuje wszystko w rejestrze, czyści też katalogi. A więc najpierw uruchomi standardową procedurę odinstalowującą jakąś tam aplikację, a później jeszcze przeszuka rejestr I to zrobi naprawdę dokładnie i na sam koniec jeszcze usunie katalogi. Także wszystkim polecam Revo Uninstaller. Z takich jeszcze systemowych narzędzi, wspomnę o oprogramowaniu o nazwie Cross Loop. To jest coś, co ostatnio pomogło nam rozwiązać problem z konfiguracją Wisty i routera u Papy Cafe. Dzięki temu właśnie oprogramowaniu widziałem, co jest na pulpicie. Próbowałem nawet sterować komputerem Łukasza, no ale jakoś tam jego łącze było zbyt powolne i, i jednak przy tej odległości, gdzie ja w Anglii, a Papa w Polsce i przy ograniczeniu łącz no nie szło to tak zbyt dobrze w każdym razie już nieraz korzystałem z tego oprogramowania i nawet też pomiędzy Anglią a Polską obsługiwałem komputer, który znajdował się w Polsce bez najmniejszych problemów wszystko zależy od od tego jak szybkie jest łącze po jednej, po drugiej stronie i teraz tak, dlaczego mówię o tym programie, skoro y, są wbudowane narzędzia już samego, samego Windowsa? No, z tego prostego względu, że tutaj y, nie ma potrzeby uruchamiania takich samych systemów operacyjnych, czy kombinowania i podawania i konfiguracji i czegokolwiek tam jeszcze sobie ludzie nie wymyślili. W przypadku właśnie programu Crossloop y, podaje się tylko Kod, to znaczy osoba, która ma nam udostępnić swój komputer, podaje kod wygenerowany przez program, a ja, jako ten zarządzający, ten kod muszę wpisać u mnie w okienku i to wszystko. Nie bawimy się w żadne IP, nic kompletnie, nic więcej. Czyli bardzo prosty programik, ma tylko dwie zakładki: jedna jest dla tego, który obsługuje. Yy, który ma zarządzać komputerem druga zakładka jest dlatego, który komputer nam udostępnia i to wszystko no to tak, to z systemowych to chyba byłyby te narzędzia które wam polecam i, i które wyszukałem już dawno temu, z których korzystam i jestem z nich zadowolony a uwierzcie mi, że staram się być w miarę na bieżąco i jak coś się pojawia nowego, no to przynajmniej czytam i te informacje na temat yy, różnych oprogramowań i, i opinie ludzi na forach więc, więc te programy, z których samemu korzystam, to są te wybrane takie perełki z wielu względów yy, często najlepsze a do tego darmowe oczywiście. Yy, no co dalej? Żeby komputer jakoś działał, no i tutaj znowu różnica między Macintoshem a, a, a pc jest taka, że, że w Macintoshach jest o wiele mniejsze zagrożenie różnymi wirusami, chociaż też jest. Yy, my jednak jako PC-towcy musimy się zabezpieczyć przed tego typu atakami, No i z praktyki tutaj już wieloletniej powiem, że antywirus to jest już to najmniej potrzebne narzędzie, ale wciąż jeszcze przydaje się, bo czasami na stronach można jakieś złośliwe robaczki znaleźć na stronach internetowych i wtedy ten antywirus nam je wyłapie. najważniejsze to jest chyba Firewall i tutaj możemy śmiało wyłączyć Windowsowego Firewalla, to jest tam śmietnik nie wdając się w szczegóły polecam wam darmowego, chyba najlepszego Firewalla, jaki w ogóle istnieje także nie dosyć, że darmowy to jeszcze najlepiej pełni swoją rolę firmy Komodo, właściwie nazwa Komodo Firewall Komodo Najnowsza wersja jest taka, że producent zachęca do kupienia również licencji na antywirusa i to dodatkowe narzędzia. Powiem Wam tak, że to jest troszeczkę tak dziwnie na stronie napisane i nie każdy o tym wie, ale sam Firewall jest kompletnie darmowy. Wystarczy podczas instalacji kliknąć na odpowiednie funkcje i zainstalować tylko i wyłącznie Firewalla z z tego całego tam zestawu, z tego pakietu programów. Także naprawdę gorąco polecam Firewall Komodo. Dalej oprogramowanie antywirusowe no mam wciąż jeszcze i raz na jakiś czas skanuję sobie system Czasem coś się tam wyszukuje, chociaż przez ostatnich parę lat to właściwie żaden wirus nie dostał się do mojego komputera, a jedynie podnoszony był kilkukrotnie alarm przy wchodzeniu na jakąś stronę, że tam znajduje się jakiś plik zarażony. Sam korzystam z darmowego antywirusa Avast, nie obciąża on systemu, działa dobrze w tle, sam się aktualizuje, wszystko działa w ten sposób, że ja nie muszę o tym myśleć. Avast jest programem darmowym do użytku domowego. Raz do roku potrzeba przedłużyć tą swoją licencję. I to wszystko. Proces. Zdobywania licencji czy też zakładania konta przebiega bardzo szybko i w ciągu dosłownie dwóch minut mamy odpowiedź na naszą skrzynkę mailową z wygenerowanym kodem. Więc, no, ten awast po prostu spełnia swoje zadanie. Co jeszcze? Mogą niektóre osoby, szczególnie ci użytkownicy, którzy korzystają intensywnie z programów typu peer-to-peer, a więc do pobierania danych pomiędzy komputerami, czy to będą filmy, czy programy, czy coś jeszcze, mogą sobie zainstalować programik o nazwie PerGuardian, dokładnie PerGuardian 2. I jest to program blokujący nam połączenia w jedną, jak i w drugą stronę z różnymi stronami, adresami internetowymi. A programik korzysta z baz danych. Podzielonych właściwie tak tematycznie, czyli na przykład szkolnictwo, na przykład y, urzędy, na przykład y, jakieś tam y, instytucje, y, czy po prostu y, oszukane strony internetowe i tak dalej. Są takie bazy danych i on, w zależności od tego, na które bazy danych się zdecydujemy, on je sobie y, będzie dociągał, to znaczy inaczej. My musimy je zaktualizować, chociaż programik chyba też to robi, jak tam się włączy. No nie sprawdzałem. Y, w każdym razie on sobie te bazy danych dociąga i y, w praktyce działa tak, że nie ko- nie udostępnia nam połączenia. Także dla niektórych użytkowników to może być nawet irytujące, że wchodząc na daną stronę nie będzie się chciała ta strona otworzyć, a jak sobie przejrzy co się dzieje właśnie w PerGuardian, no to się okaże, że jedna strona internetowa próbuje się połączyć nam z jakimiś pięcioma, czasami dziesięcioma innymi adresami, łącznie z policją i tak dalej. Taka ciekawostka. Polecam sobie sprawdzić i prześledzić jak to działa, jak jesteśmy mocno inwigilowani. I przejdźmy do kolejnego programiku. Też obowiązkowo każdy użytkownik pc powinien posiadać na swoim komputerze. To jest Spybot Search and Destroy programik służący do wyszukiwania innego rodzaju robactwa, czyli różnych właśnie tam trojanów i tak dalej. Y, działa też bardzo dobrze i no co się można o, o tym programie rozpisywać. Powiem tylko tak, że, że raz na jakiś czas dobrze jest przeprowadzić sobie analizę swojego tam systemu pod kątem tego, czy przypadkiem jakiś robal nie wlazł na komputer. Y, natomiast dodatkową funkcją tego właśnie oprogramowania, które y, jeżeli tam go skonfigurujemy, y, będzie uruchamiało się razem ze startem systemu, To dodatkową jego funkcją jest to, że nadzoruje on wszelkiego rodzaju zmiany w rejestrze, jak chociażby próbę nadpisania właśnie czegoś w rejestrze, czyli, czyli instalujemy sobie nowe oprogramowanie i jakiś rejestr będzie miał być zmieniony, jakiś tam wpis w rejestrze będzie miał być zmieniony, no to spybot poinformuje, nas podniesie alarm, zapyta czy my chcemy to robić. Na pewno, czy, czy coś dzieje się samo z siebie? No i w ten sposób kontroluje system, czyli odpowiednik tego, co jest w Windows Vista, z tym, że działające o wiele, o wiele lepiej, bo yy, nie podnosi alarmu wtedy, kiedy uruchamiamy program. I i nie pyta się nas, czy ty na pewno chcesz uruchomić ten program, co co wcześniej już przecież kliknąłeś na dany program, aby go uruchomić, więc bez takich żadnych bzdur. Polecam wszystkich. Spybot Search and Destroy. Raz, raz. Raz, dwa. Próba mikrofonu. Próba mikrofonu. Raz, Raz, raz. O, witajcie. Słuchacie właśnie podcastu Próba Mikrofonu Roberta Kesslinga. A mikrofon testował dla Was. Pa, cześć. Z użytków, co jeszcze mógłbym polecić. Jest taki programik archiwizacyjny, czyli do archiwów, o może tak bardziej, czyli wszelkiego rodzaju zipy, rary i tak dalej. Przez ostatnich kilka lat... Zmieniałem te programy i teraz chyba jestem najbardziej zadowolony z programu o nazwie 7zip, czyli 7zip. Polecam. Świetnie świetnie działa i jest szybki. Warto właśnie jego sobie zainstalować. Do defragmentacji dysków z kolei oczywiście nie systemowy defragmentator, który jest strasznie ślamazarny, szczególnie ten w XPEC-u. tam troszeczkę poprawili algorytmy, ale i tak, o wiele lepszym rozwiązaniem jest programik JK Defrag GUI. Też co jakiś czas pojawia się nowa wersja programik. Świetnie, przy standardowych już ustawieniach świetnie radzi sobie z defragmentacją, a ma troszeczkę też dodatkowych opcji, także polecam JK Defrag GUI każdy z nas zapewne dosyć sporo czasu spędza na różnego rodzaju kopiowaniu, edycji, przenoszeniu itd. swoich plików pomiędzy folderami, pomiędzy urządzeniami, czy z jednego komputera na, na, jakieś, na jakąś pamięć, z jednego komputera na drugi komputer, czy do sieci itd. itd. Ja jestem zaskoczony, jak wiele. spośród spośród moich znajomych, spośród tych, do których trafiam wciąż korzysta z eksploratora Windowsowego no to jest strasznie męczące nie potrafię tego zrozumieć no zamiennikiem tego jest programik Free Commander polecam właśnie ten, z tego względu, że jest darmowy. Działa tak samo jak słynny Total Commander, czyli okna są... są dwa okna i i przenosi się z jednego na drugie okno i robi się wiele operacji właśnie tam. Mocno rozbudowane narzędzie. Też już teraz... z wbudowaną funkcją y, przenoszenia FTP plików, gdzieś tam sobie do sieci i tak dalej. Polecam. Free Commander. Yy, może teraz przejdę do programików takich związanych z internetem, skoro FTP powiedziałem. No i. Co w tej dziedzinie, no może tak przeglądarką, z której ja korzystam jest Firefox. Uważam, że ze względu na, na popularność tej przeglądarki, na prostotę obsługi, na te intuicyjne właściwie umieszczenie wielu rzeczy na sposób obsługi oraz na wielką bazę danych, przepraszam, na wielką bazę dodatków do tego programu jest on po prostu bardzo dobry. Nie, nie jest może najszybszy, są programy szybsze, ale poprawnie wyświetla strony, i nie miałem z Firefoxem nigdy problemów. Więc sam Firefox, no to pewnie wszyscy doskonale yy, znają samego Firefoxa. Natomiast yy, opowiem o dodatkach, które polecam sobie zainstalować, bo to właśnie czyni tą przeglądarkę yy, jeszcze lepszą. Yy, sam mam zainstalowane dwa słowniki jeden polski, drugi angielski słowniki działają na takiej samej zasadzie jak w Microsoft Office czyli podkreślają nam wyrazy, które wpisane są z błędem i klikając na dany wyraz drugim przyciskiem myszy, czyli prawym wyświetla się podpowiedź dla danych wyrazów i po prostu klikamy, wybieramy ten wyraz, który jest poprawny czyli jeżeli zazwyczaj to to Objawia się w ten sposób, że jakieś on, e, eś i tak dalej nie zostało wpisane i i to będzie skorygowane, ale również cała ortografia oczywiście. Więc dwa słowniki, polski, angielski... jako dodatek sobie zainstalujemy. Z bardziej takich praktycznych rozwiązań polecam dodatek, takie rozszerzenie o nazwie McAfee Site Advisor i to jest rozwiązanie służące do tego, aby nasza przeglądarka informowała nas od razu o tym, że dana strona, którą przeglądamy bądź na którą chcemy wejść znajduje się na liście stron zagrożonych, to znaczy coś jest z nią nie tak. Albo są tam pliki zawirusowane, albo są tam przekierowania do jakichś właśnie podejrzanych witryn, albo coś jest nie w porządku. Firma McAfee jest znana właśnie z tworzenia oprogramowania antywirusowego i oni też skanują całą sieć, podobnie jak Google i z tą różnicą, że Google wyszukuje tagów, żeby później w wyszukiwarkach podawać nam odpowiednie wyniki swoich poszukiwań, natomiast McAfee skanuje całą sieć w celu wyszukiwania zagrożeń. I teraz tak, jeżeli sobie zainstalujemy ten dodatek, polecam wejść na samym początek w opcję i zaznaczyć Właśnie, zaznaczyć opcję podświetlania całej, całej nazwy w danym kolorze. I teraz, jak to działa? Czyli, wchodzimy sobie na wyszukiwarkę Google. I te wyniki, które nam się wszystkie wyświetlam, zostaną y, oznaczone w jakimś tam kolorze. I jeżeli jest to kolor zielony, znaczy, że wszystko jest ok. Jeżeli jest kolor czerwony, no to znaczy, że to jest za strona zagrożona i po prostu lepiej w nią nawet nie klikać myszką, nie wchodzić na tą stronę. Jest jeszcze kolor żółty, gdzie generalnie wszystko jest ok, ale zazwyczaj są linki do niebezpiecznych jakichś tam stron, więc trzeba być o tyle ostrożnym. Oraz kolor szary, ujawniający nam strony w miarę świeże, w miarę nowe, czyli takie, na których jeszcze McAfee nie był i których nie zdążył przetestować. Yy, także z tymi szarymi też uważajcie bo często są to strony yy, tworzone przez yy, ludzi, którzy yy, mają troszeczkę niecne zamiary no niekoniecznie zawsze tak jest, bo to może być nasza świeża strona, ale, ale tam trzeba być bardziej ostrożnym. polecam McAfee, Site Advisor yy, co jeszcze z dodatków yy, no script no, jak sama nazwa mówi, zarządza skryptami yy, w naszej przeglądarce, głównie jawą oraz flashem yy, i blokuje po prostu te skrypty, w których, jak wiadomo, często znajdują się też yy, robale. Ale mamy możliwość odblokowania, jeżeli jesteśmy pewni, że dana strona jest godna zaufania, to te skrypty nam się pojawią. Kolejnym dodatkiem jest yy, adblock+. Plus. AD to jest skryt od advertisement, czyli reklama, blokada reklam. AD Block Plus. Też polecam zainstalowanie sobie tego programu, i po instalacji pojawi nam się okienko o wybranie subskrypcji i tam znajdźmy sobie najlepiej jakąś y, subskrypcję, która nam będzie pasowała, to wszystko jest tam dokładnie opisane i dodajemy ją do naszego, y, do naszej blokady. Działa rewelacyjnie, po prostu blokady, y, reklamy się w 80, jakichś 85% nie pokazują, a pozostają tylko reklamy y, typu y, obrazki, gif, animowane, także także program spełnia świetnie swoje zadanie no i jeszcze jeden taki dodatek to jest akcelerator pobierania plików don't them all, all właściwie them all zapiszę, sprawdźcie sobie na stronie też przyspiesza po prostu pobieranie plików Skoro jestem przy przeglądarce internetowej, to już teraz nie ma znaczenia, czy to będzie Firefox, czy to będzie Internet Explorer, Opera, czy tam jakieś inne. Yy, korzystam z czegoś takiego jak strona startowa. I na czym to polega? Ci, którzy wiedzą, to wiedzą. Ci, którzy nie wiedzą, to już mówię. Strona startowa jest to tak spers- spersonalizowana strona, nie nasza własna, to znaczy nie musimy mieć serwera, nie musimy tworzyć strony w HTML-u i tylko otwieramy sobie jakiegoś usługodawcę, w moim przypadku to o czym teraz powiem to jest NetWipes, bardzo polecam NetWipes, już teraz chyba nawet po polsku i wygląda to w ten sposób, że dodajemy sobie różnego rodzaju obiekty z bardzo bogatej bazy danych i te obiekty przenosimy myszką, tak jakby to były klocki jakieś, to wszystko. Tak wygląda konfiguracja tego programu. Możemy sobie porobić różne zakładki, w każdej zakładce możemy sobie dowolnie to wszystko przenosić, konfigurować, Sam u siebie mam prognozę pogody na pierwszej stronie, informacje ze świata, kalendarz zarówno polski jak i angielski z zaznaczonymi świętami, którymi mi przypomina co tam się kiedy dzieje, do tego kursy walut, w kolejnej zakładce mam wszystkie moje skrzynki mailowe. W kolejnych zakładkach jakieś tam wiadomości sportowe, no i dalej tam jeszcze też są zakładki chociażby z podcastami czy informacje o tym, czy pojawiło się coś nowego na Facebooku. Także to wszystko jest jako jedna strona. Uruchamia nam się strona startowa, NetWipes, gdzie gdzie podajemy oczywiście swoje hasło i musimy mieć założone własne konto, ale później już bez względu na to, gdzie nie pójdziemy, do jakiej kawiarenki, czy u znajomego poszlibyśmy sobie do, do kogoś tam. Uruchamiamy właśnie tą stronę NetWives, podajemy nasze dane i zobaczymy wszystkie informacje, które nas interesują, bez wchodzenia w, na każdy z poszczególnych serwisów. Także strona startową też wszystkim polecam. No i przejdźmy dalej, może do, jeszcze przy internecie, ale do komunikatorów. Wiadomo, wszyscy mamy Skype zainstalowane, ale też i wielu z nas ma jakieś gadu-gadu, tlena, ICQ, Messengera, czy coś tam innego. Sam korzystam tylko z dwóch komunikatorów, to jest Skype i Miranda. Miranda, chyba najlepszy, jaki do tej pory powstał, multikomunikator i Miranda nie ma żadnych ograniczeń, to znaczy tam są wszystkie protokoły, jakie tylko pojawiły się w sieci, i w jednym programie mamy wszystko skumulowane, więc polecam Mirandę. Jest to oprogramowanie, które może troszeczkę irytować na początku ze względu na bardzo wielką mnogość funkcji oraz na dosyć kłopotliwe, początkowe takie konfigurowanie danego programu. No ale jak już ktoś dojdzie do tego, a w internecie jest masa, podpowiedzi, co, jak zrobić nawet w języku polskim a każdy może sobie z Mirandą samemu poradzić co jeszcze no może opowiem o graficznych programach tak bardzo pobieżnie, to znaczy polecam jako przeglądarkę plików graficznych program IrfanView jest to szybka przeglądarka yy, ma już dosyć sporo dodatkowych funkcji, bo, bo też programik się rozrasta yy, potrafi też to ważne, korzystać z wielu wtyczek stworzonych do photoshopa także w Irfanview możemy sobie z tych wtyczek skorzystać yy, do samej obróbki zdjęć, zdjęć no, jeżeli ktoś ma photoshopa no to wiadomo, to jest taki niedościgniony przez inne firmy wzór Ale jak ktoś boi się korzystać z nielegalnego oprogramowania, bądź też nie ma pieniędzy na legalne oprogramowanie, a jak wiadomo, Photoshop jest strasznie drogi, no to polecam wszystkim oprogramowanie GIMP. Już teraz GIMP od najnowszej i tam kilku wersji, znaczy pod wersji, już teraz GIMP zaczyna wyglądać jak normalny program. Menu są ułożone, bardziej logiczne i naprawdę GIMP daje radę, jak to się teraz mówi. Jest troszeczkę, być może kłopotliwe przełączenie języka, jeżeli ktoś ma zainstalowany system angielski, bądź też polski, ale nie ma pewnego tam wpisu w rejestrze, no to trzeba się troszeczkę nagłowić żeby zmienić język na polski. W każdym razie GIMP jest świetnym programem i też go mogę polecić. Dla tych, którzy bawią się w fotografię, no to każdy ma swoje jakieś wybrane narzędzia. Ja opowiadam tylko o tych darmowych. Jednym też z takich dodatków jest programik malutki Exifer, który służy nam do tego, aby wyświetlać dane Exif zapisane, jak wiadomo, w plikach właśnie naszych fotografii. fotografii w plikach zdjęć. To są takie dane jak poza datą i godziną to są dane o ustawieniach naszego aparatu. Bardzo, bardzo się przydaje do nauki robienia zdjęć czyli możemy zobaczyć jaka była przysłona jaka była ogniskowa i później zastanowić się czy to ustawienie było prawidłowe czy nie, czy tam balans bieli można było zmienić i tak dalej także polecam programik Exifer. co by tu jeszcze Tak, więc był system, były takie rzeczy, to, 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 no muzyka, I dziś jeszcze nie byłem przy muzyce. No i chyba na tym zakończę, bo tu już widzę, że sporo się nagadałem. Odnośnie playerów, bo znowu z muzyką to jest różnie, każdy ma swoje jakieś tam programiki. Nie będę mówił o tych do nagrywania, bo podcasterzy doskonale zdają sobie sprawę z tego, co jest najlepsze dla nich. Ale polecam, jako odtwarzacze muzyczne, programiki takie dwa, które się nawzajem trochę uzupełniają, albo właściwie uzupełniają się, tak dobrze powiedziałem. Jednym jest AIMP 2, a drugim jest FUBAL 2000. Oba programy, żeby było ciekawiej rosyjskich programistów. Polecam oba. AIMP 2 jako zamiennik Win Ampa, bo o wiele lepiej odtwarza pliki i przy okazji daje nam większą... więcej informacji właściwie o każdym z plików muzycznych i jest, jest fajnie konfigurowalny i lepiej wygląda i w ogóle. Po prostu jest, jest bardziej przyjazny, o tak można by to powiedzieć. Natomiast Fubar 2000 ma jest znany z tego, że ma bardzo dobrą jakość odtwarzanego dźwięku i tam są dodatkowe jakieś algorytmy wygładzające, czy też odtwarzające zagubione dźwięki, coś takiego tam jest w tym tym programie zrobione. Także FUBAR 2000. Oba programy pozwalają nam też na edytowanie tagów w MP3. Oba programy pozwalają na konwersję, także czasem jeden program, jeżeli czegoś nie może zrobić, to drugi sobie z tym poradzi. A skoro przy tagach jestem, to polecam też Multi ID Tag Editor, albo MP3 Tag. To są dwa takie programiki do tagowania naszych plików MP3, czyli jest to Jest to taki znaczek, jest to informacja zawarta w pliku mp3 o tym, kto jest autorem. Można tam jakiś obrazek zamieścić, można tam zamieścić adres z internetowej strony, czyli też taki EXIF, jak był w fotografii, tylko tutaj jest, jest to taka informacja muzyczna. No i ostatnim programem, bo już mi zaschło w gardle, a do kolejnej butelki do szklaneczki mam trochę daleko no to ostatnim programem będzie agregator podcastów Zpod to jest zdecydowanie moim zdaniem najlepszy agregator podcastów Trochę na początku może być problematyczna jego konfiguracja, ale naprawdę polecam próby i po skonfigurowaniu świetnie radzi sobie ze wszystkim. Mocno zaawansowany, wiele opcji, wiele rzeczy możemy tam zrobić. Programik z No i to tyle. Taki techniczny podcast. Myślę, że yy, przynajmniej dla kilku osób się przydał. Yy, dziękuję wszystkim za uwagę i zapraszam do kolejnego podcastu. Mówił do, do Was Robert Kessling z próby mikrofonu. This podcast is part of the mypodcast.com network. Go online right now and get your very own 100% free podcast mypodcast.com